0: El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ven y camina con nosotros en El Camino de la Vida. Y ahora presentamos la plática de hoy por Cornelio Rivera. Vivir en un país del cual no se es ciudadano requiere ciertos ajustes. Aun habiendo establecido residencia en un país que no es el propio, la persona es considerada extranjera. A diferencia de los naturales de ese lugar, el extranjero no tiene los mismos privilegios de los que sí son ciudadanos. Algunos detalles de su vida se conducen en forma diferente. Quizás hay restricciones en lo que puede hacer, limitaciones en lo que pueda participar, requisitos que deba cumplir. Por muy pequeñas las diferencias, algunos aspectos de su conducta siempre le identificarán como extranjero. Esas diferencias, limitaciones, exclusiones y aún discriminaciones, pueden ocasionar dificultades para un extranjero en otro país. El que pasa por alguna de esas dificultades tiene el consuelo de que en el lugar donde él sí es ciudadano, tales limitaciones para él no existen. Allí él conserva todos los privilegios que su ciudadanía le otorga. Hay en el mundo un grupo de personas esparcidas por todos los países, pero cuya ciudadanía no está en el lugar donde viven. Las diferencias con los naturales del lugar y, por lo tanto, el grado de dificultad de estos no ciudadanos o extranjeros varía de región a región. Eso ha sido así ya por largo tiempo y fue más difícil para los que primeramente integraron ese grupo. A algunos de ellos, el apóstol Pedro les escribió para animarles. Sus palabras también animan e instruyen a los que hoy están en la misma situación, es decir, residentes extranjeros en un lugar pero ciudadanos de otro país. Pedro en su carta, primeramente les recuerda que aunque su vida fuese como de extranjeros, habían sido escogidos para otorgárseles una ciudadanía muy especial que les permitiría privilegios incomparables e inviolables. Por eso les desea que su vida se desarrolle descansando en la paz y tranquilidad de esa seguridad. Escucha las palabras iniciales de salutación que el apóstol les escribió. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos peregrinos de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Peregrino en español significa alguien que viaja por tierras extrañas. Un sinónimo es viajero. Pero en el idioma en el que Pedro escribió, el término expresa la idea de extranjeros que residen en otro lugar. No alguien que viaja para estar en otro lugar por un corto tiempo, como es el caso con un peregrino, sino que alguien que es residente en un lugar, pero ciudadano de otro. ¿Qué es lo que Pedro tiene en mente? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Pero más importante que eso, ¿eres tú un elegido peregrino? Pedro llama peregrinos a sus lectores queriendo decirles que aunque residían en todos esos lugares, es decir, Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que en realidad allí ellos no eran ciudadanos sino que extranjeros. Estas eran provincias al sur del Mar Negro en lo que hoy es Turquía. Pero Pedro no estaba enfatizando lo geográfico y lo migratorio de sus lectores. Lo sabemos porque todo lo demás que Pedro dice de ellos concierne lo espiritual y las cosas con las que los describe no son exclusivas de ellos que vivían como residentes en esas regiones. Esos detalles describen a todos los que Pedro llama elegidos. Como muchos otros que viven en distintos lugares, pero que han sido elegidos, ellos son extranjeros residentes en ese lugar, pero no ciudadanos. Su ciudadanía, con todos sus privilegios, está en otro lugar. Si Pedro no está enfatizando la situación migratoria, ¿a qué se refiere? Un poco más adelante en su carta, el apóstol repite el término peregrinos y les dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. La apelación para abstenerse de las pasiones carnales que afectan la vida espiritual se basa en residir donde están, siendo extranjeros y peregrinos. ¿Cómo así? Ser extranjero o ciudadano en un país no tiene que ver con la conducta espiritual. Pedro afirma aquí lo que el apóstol Pablo escribió a los cristianos en Filipos al decirles que se condujeran imitándolo a él, y no como a los que llamó enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan, dijo él, en las cosas terrenales. La razón la explicó diciendo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo y Pedro enseñaron que hay personas que, vivan donde vivan, aún en su propio país de origen, allí y en todo lugar, son espiritualmente extranjeros porque su verdadera ciudadanía está en el país celestial. La pregunta es, ¿cómo obtuvieron esa ciudadanía? Pedro explicó que Dios, en su gracia y misericordia, los eligió para otorgarles los privilegios de esa ciudadanía. ¿Fueron elegidos, dice Pedro, para obediencia y el rociamiento de la sangre de Jesucristo. El paso necesario para recibir la ciudadanía celestial es obediencia. Pedro recalca que ya sus lectores dieron ese paso diciendo que sus almas fueron purificadas mediante la obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad es lo que Dios requiere de los seres humanos. Esa verdad, dice el Evangelio, vino por medio de Jesucristo, quien no sólo habló la verdad, sino que es la verdad. Esa obediencia no nos habla de una serie de reglas o lista de mandatos por cumplir, sino que se resume en creer en las palabras de Jesús acerca de sí mismo, que fue enviado por el Padre para que todo el que en él crea tenga vida eterna. Que quien dice creer en el Padre debe creer en el Hijo, que quien cree en Él no está expuesto a condenación, pero quien no cree ya ha sido condenado. Creer en Cristo es la obediencia que Dios Padre requiere. Dijo Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Obedecer a Dios, creyendo en Cristo, resulta en ser rociado con su sangre. Esto encuentra significado en el Antiguo Testamento. Cuando Dios oficialmente adquirió a Israel como su pueblo, Él concertó un pacto o acuerdo con ellos. La formalidad del acuerdo se afirmó con un sacrificio y con el rociar de la sangre sobre los que se estaban comprometiendo a cumplirlo. La mitad de la sangre Moisés esparció sobre el altar que representaba a Dios y la otra mitad, dice la Escritura, Moisés la roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Ese pacto confirmó a Jehová como Dios de Israel y a Israel como pueblo de Dios, estableciendo una relación entre ambos y un nuevo estatus para Israel. Ese pacto Israel continuamente violó. Entonces Dios los sacó de la tierra de la promesa, los exilió a Babilonia y los dispersó por todas las naciones. Pero Dios prometió un nuevo pacto que cambiaría totalmente sus corazones para restablecer la relación con ellos. Ese nuevo pacto, Jesucristo lo introdujo en la última cena con sus discípulos. Usando la copa como símbolo, les dijo, Esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Como el rociar de la sangre del antiguo pacto sobre el pueblo, concedió a Israel un nuevo estatus como pueblo de Dios, Así también, el rociar de la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo, coloca a la persona en una nueva relación con Él. A los de la iglesia de Éfeso, Pablo les escribió, «Antes estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, pero ahora en Cristo Jesús habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo». Al mencionar la sangre, lo que en realidad se enfoca es la vida. La sangre es representativa de la vida. Cuando Dios especificó a Moisés los detalles y el significado de los sacrificios que Israel debería hacer, le dijo, la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. La sangre del animal del sacrificio visualmente representaba la vida. La sangre derramada indicaba la entrega de la vida del animal sacrificado en sustitución de la vida del que lo ofrecía. Otra vida había pagado por los pecados del ofrendante y él era absuelto. Eso le permitía continuar su relación con Dios, quien le había dado ese privilegio. Jesucristo entregó su vida en la cruz, derramando su sangre para que los pecadores sean perdonados y tengan una relación con Dios. El mismo Pedro escribió, Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Esa vida entregada, esa sangre derramada y aplicada o rociada en los que creen en Él, les abre el camino a un nuevo estatus. Aunque extranjeros y peregrinos en esta tierra, los que han sido beneficiados con la sangre de Cristo, son ciudadanos de la patria celestial. ¿Dónde está tu ciudadanía? Cree en Jesucristo, recibele por fe como Salvador y Señor. Su muerte te da perdón y su resurrección te da vida como un nuevo ciudadano del cielo. Si la palabra de Dios ha despertado en usted de interés en el área espiritual, comuníquese con nosotros. Escríbanos al correo electrónico preguntas arroba elcaminodelavida.org